0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net La sobriété à elle seule ne saurait nous garantir des subtilités de l'ennemi. Elle doit être toujours accompagnée de la vigilance. Trois points de vigilance, je ne reviendrai pas dessus. Premier point de vigilance, éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Mais bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir qu'ils sont de Dieu. Ça, c'est notre premier point de vigilance. Comment démasquer un faux prophète? Comment démasquer des faux pasteurs? Comment démasquer des fausses brebis? L'Écriture nous dit, éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Mais pour éprouver les esprits, frères et sœurs, il faut avoir une acuité spirituelle. Il faut savoir euh, discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Comment voulez-vous ne pas être trompé tant que vous n'exercez pas ce discernement-là C'est pour ça que le premier point de de, de vigilance, c'est d'éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, s'ils viennent de Dieu ou du malin et, 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 et Jean dira mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair n'est pas de Dieu c'est l'esprit de l'antichrist le, le, le deuxième plan de vigilance pour être sobre et pour vivre dans la sobriété dans l'église c'est quoi la prière la prière qui est jointe à la méditation de la parole de Dieu c'est le second plan de la vigilance car la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est agissante, elle est aussi tranchante qu'une épée à de tranchants, nous dit l'Écriture. La parole de Dieu, adjointe à la, à la prière, va nous rentrer dans un état de vigilance. Parce que si tu viens me raconter des histoires, je vais vite te démasquer avec la parole. Hein. Tu ne vas pas me raconter des histoires. Parce que si la parole de Dieu demeure en moi, la parole, là, elle, elle va, elle, elle, elle va se, se dresser contre toi. Tu te rappelles ce que Jésus a fait dans le désert Est-ce que le diable, il n'y a pas cité la parole de Dieu Ouais, mais Jésus a dit non, 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 non. Il est écrit parce que ce que tu me cites, c'est tronqué. Ce n'est pas toute la parole. C'est une partie de la parole. Tu as oublié de dire le reste. Et il y en a qui viennent avec la subtilité de, d'une spiritualité Vous parlez des choses de Dieu, seulement il vous parle aux trois quarts ou à la moitié des choses que Dieu a dites. Et si nous n'avons pas cette maturité spirituelle, si nous n'avons pas cette parole qui demeure en nous, comment pourrions-nous exercer le discernement Donc le le deuxième plan de vigilance, c'est la prière qui est adjointe, n'est-ce pas, à la méditation de la parole de Dieu. Qui, qui nous recarde, replace dans le cadre de la présence de Dieu par le Saint-Esprit et qui nous donne la liberté d'être inspirés et au besoin d'être avertis. Le troisième plan de vigilance, c'est la communion fraternelle. C'est pour ça que je dis tout à l'heure que l'Église est nécessaire, que l'Assemblée est nécessaire, car la communion fraternelle qui est vécue dans l'amour, va nous éviter bien des pièges. Par exemple, si ton frère vient qu'à pécher, va, trouve-le. Ça, c'est le rôle de l'Église. Parce qu'à un moment donné, il faut que l'Église est tranche avec le péché en son sein. Tu avertis une fois, tu avertis deux fois. Je vais donner tout le verset pour que vous entendiez et que vous ouvriez vos oreilles. La première fois, Jésus dit, si ton frère vient vient à pécher, va, trouve-le. Et s'il t'écoute, c'est bien. Mais s'il ne t'écoute pas, va avec deux ou trois témoins. Reprends-le. Et s'il n'écoute pas, va, dis-le à l'église. Publiquement. Oh, pasteur. Oh, tu manques d'amour. Ah bon? Pourquoi le pasteur? Tolérerait-il le péché dans, dans le corps du Christ alors que Jésus a payé à la croix pour ça? Pourquoi le pasteur euh, pour, pourrait-il admettre qu'il y a le péché au sein de l'Église? Pourquoi le pasteur ferait-il de compromis Et Jésus va dire, Jésus va dire, s'il n'écoute pas l'Église, La porte est grande ouverte, dehors, qu'il soit comme un publicain et un homme des nations. Dieu use de patience envers nous, frères et sœurs, mais à un moment donné, il va trancher. Nous devons être dans la patience de Dieu, attendre que nous puissions réaliser la situation dans laquelle nous sommes, mais à un moment donné, il va falloir que la situation change, n'est-ce pas Sinon, il faudra agir. Donc, il nous est dit que la communion fraternelle, c'est quelque chose qui nous garantit. C'est une nécessité absolue pour tous, en tout temps. Et pour toutes circonstances, c'est ce qui fera la force et ce qui permettra aux enfants de Dieu de triompher de l'adversité de la tentation des russes du diable qui sera en même temps une sécurité, c'est là qu'il la trouve, c'est-à-dire dans l'unité de la communion fraternelle. Par amour, nous vous avertissons. Nous ne vous parlons pas pour vous reprendre, pour être des justiciers sur vos vies. Si nous vous le disons, c'est par amour, pour vous et pour le Seigneur. Et c'est parce que nous aimons l'Église. Nous savons que l'amour couvre une multitude de péchés. Mais encore faut-il que le péché soit dévoilé, mis au grand jour, pour que l'efficacité du sang de Jésus puisse agir. Nous pouvons être certains que le diable guette les chrétiens qui cherchent leur indépendance ou qui se trouvent isolés pour mieux les ravir, les entraîner loin de la maison de Dieu et de la présence du divin berger. Le mot veiller peut avoir aussi cette signification spirituelle qui va dire demeurer dans la communion des frères, demeurer dans la communion des frères et des saints, ne pas s'écarter du Seigneur du troupeau, de la bergerie, ne pas emboîter le pas de la chèvre ou de la brebis rebelle qui veut aller à l'opposé des pâturages de Dieu. Pourquoi Parce que la chèvre ou les brebis sont exposées aux attaques des loups. Alors, Pierre nous incite à résister à ce diable en demeurant ferme dans la foi. Résister, ça veut dire opposez-vous à lui. Ce n'est pas une résistance passive, frères et sœurs. dire, oh petit démon, oh petit diable, tu viens m'agresser. S'il te plaît, tu ne veux pas te retirer un petit peu Mais tu crois que c'est ça le combat avec lui C'est un combat qui veut t'amener à la seconde mort. Tu n'as rien compris ou quoi tu ne tu sais pas que tu es en danger de mort? Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Ayez une foi ferme. Une foi contre laquelle l'ennemi ne pourra rien. C'est pour ça que l'écriture nous appelle, Jacques 4, 7, me semble-t-il, où Jacques nous dit mais, « mais soumettez-vous à Dieu, arrêtez de faire votre volonté, arrêtez de vivre votre foi comme vous l'entendez, arrêtez de paraître ce que, vous, ce, ce que vous n'êtes pas en réalité, soyez vrai, soumettez-vous à Dieu, soumets ton intelligence, soumets ta vie, soumets ta famille, soumets tes enfants à Dieu, et tu peux résister au diable, mais résister pas d'une manière défensive, résister d'une manière offensive car l'écriture nous dit que le verbe qui est là c'est résister l... et le diable va s'enfuir loin de nous avec des cris il aura peur c'est pas que toi tu as peur du diable c'est que le diable aura peur de toi mais tu comprends tout de travers église mais c'est Christ est en toi qui c'est qu'il y a en toi C'est Christ ou c'est pas Christ En toi, tu as toute la puissance de Christ. Et je disais un jour dans cette assemblée, et je disais à mes frères, le jour où nous allons réaliser toute la puissance qui demeure en nous, qui va nous résister, frères et sœurs, Et Pierre va dire, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, les souffrances dont, dont parle Pierre, là, ce sont toutes ces attaques que nous pouvons avoir de l'ennemi. Frères et sœurs, est-ce que c'est toujours mauvais d'avoir des attaques de l'ennemi et que, Des fois, les, l'ennemi, Dieu permet à l'ennemi de nous attaquer, non pas parce que nous avons fauté, non pas parce que nous avons péché, mais parce que Dieu veut nous faire grandir quelque part, il va permettre va permettre l'épreuve. Il ne faut surtout pas penser que nous sommes seuls à souffrir, à connaître des épreuves. Non, l'épreuve est lot de tous les enfants de Dieu. Ah, mais non Jésus m'a dit que j'étais sauvé, c'est bon, maintenant je peux me reposer tranquille, je... Mais comment tu veux qu'il te change si tu ne te fait pas passer par l'épreuve On est tellement des ânes. Et encore, les ânes, ils sont capables de voir Dieu comme l'annesse de Balaam. Parce que nous, nous ne voyons rien. Hein Même que nous allons chez Optique 2000 pour une nouvelle paire de lunettes, Seigneur, comme Paul, sur le chemin de Damas, fait tomber les écailles de nos yeux. La persécution ouverte. Imaginez aujourd'hui, frères et sœurs, on est cool en France, hein Bah, 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 on vient de sortir des vacances d'Espagne, je ne sais pas. Maintenant, on dit 1350 euros. Tu peux aller à Cuba. À Cuba Libre. Tu peux aller à Cuba. Allez-y. Ça toi. On est bien. On n'a pas de problème. Seulement, nos frères chrétiens au Moyen-Orient, ils ont la tête tranchée. Ils sont persécutés. Eux, ils vivent la tribulation. Et nous, les pieds en éventail. On est... Comme on vit, on vit la génération du tonneau Noé. on mange, on boit, on se marie. Cool Cool, Raoul Castro Cool Et tout d'un coup, hein, Jésus dit, hein, tu as intérêt à que je te fasse rentrer dans l'arche Parce que sinon... L'arche, elle ne va pas monter. hein? Notre civilisation occidentale, elle est tellement pervertie. Et l'église, elle a tellement fait rentrer le monde dans son sein qu'elle a perdu la vision. Je connais des églises, frères et sœurs, mais je ne veux pas rigoler de, de ce qui se passe dans les églises. Je suis triste où on fait des culte avec la télé. Chacun vient avec son iPad. Culte avec la télé. On devient une église médiatique. Une église télévisuelle. Mais dites-moi où est le Saint-Esprit Il est dans l'iPad il est dans la télé Il est dans ce que tu entends Car l'Écriture nous dit, le Saint-Esprit demeurera sur vous et sera en vous. Dans le monde, il y a des chrétiens qui sont en prison à cause de leur foi et malgré leur situation leurs conditions de vie, ils rendent témoignage de l'amour, de la grâce de Dieu et de la fidélité de Dieu. Mais est-ce que le jour où nous serons persécutés, on sera capable de faire ça, frères et sœurs Tu as vu la foi des Français. Mais depuis combien de temps nous traînons nos bottes dans les églises évangéliques en arriver à un point tel qu'on est ignorant des choses de Dieu? L'apôtre Pierre nous encourage à être en communion avec ses bien-aimés dans la foi, à nous soutenir mutuellement dans la prière de la foi, menant ensemble le bon combat de la foi pour tenir ferme jusqu'au bout. Alors, Pierre, et ça, j'arrive au message. Parce que je n'ai pas commencé le message. Non, non, mais je n'ai pas l'intention de vous garder jusqu'à 6 heures ce soir. Mais le poulet l'attendra à midi. J'espère que vous avez mis le minuteur dans votre four. Sinon, on va être cramé. Et l'apôtre Paul, Pierre, pardon, va employer six verbes dans ce passage que je voudrais voir un peu avec vous, juste le temps de les développer rapidement pour que nous prenions conscience de tout ce qu'il a dit auparavant. Il va dire ceci, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à à sa gloire éternelle, donc appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, second verbe, vous perfectionnera lui-même, troisième verbe, Vous affermira, quatrième verbe, vous fortifiera, cinquième verbe, et vous rendra inébranlable. Alors le premier verbe que nous trouvons ici, c'est le Dieu de grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. L'appel en Christ a et aura toujours un double objectif, à savoir sortir tout d'abord l'homme de son péché, pour le faire entrer sur le chemin de la liberté des enfants de Dieu. C'est le premier appel de Dieu, c'est qu'il a le premier objectif, c'est de sauver l'homme et d'appeler l'homme au salut. Et le second objectif que Dieu a dans cet appel, c'est lequel Eh bien, c'est que nous héritions de la gloire éternelle en Jésus-Christ. Le le souhait du cœur du Christ, de mon Seigneur et de mon Sauveur, de votre Seigneur et de votre Sauveur, c'est que là où il est, il veut que nous y soyons aussi afin que nous voyions la gloire qu'il avait auprès du Père avant la fondation du monde. Imaginez. Il y avait un petit cantique qui était celui-ci, mais il y a bien des années, qui disait nous voulons voir Jésus dans toute sa splendeur, communiquer la vie et engendrer La foi, nous voulons voir Jésus dans toute sa splendeur, communiquer la vie et engendrer la paix. Nous voulons voir Jésus dans sa gloire. Dans sa gloire. Le deuxième objectif et le deuxième verbe qui nous est donné, c'est vous aurez souffert un peu de temps. Ce temps nous parle de brisement de la souffrance qui va sans doute éprouver notre foi, notre endurance, notre stabilité en Christ. Paul nous encourage à ne pas laisser le découragement prendre pied en nous, mais à nous élever et à à regarder un peu plus haut. Et voici ce que Paul va nous dire dans 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18. Il va nous dire ceci. Car nos légères afflictions du moment produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. L'épreuve provoque en nous un poids éternel de gloire parce que nous ne regardons pas non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses visibles sont éternelles. Il est certain, mon frère, ma sœur, il est certain qu'il n'est pas toujours agréable de passer par le brisement, le creuset, le feu même de l'épreuve de la souffrance. Mais avec le recul du temps, avec le recul du temps, nous, nous apercevons que le plan de Dieu nous a fait faire des bons en avant nous a fait atteindre plus de maturité, plus de responsabilité, plus d'assises spirituelles. Il ne faut pas perdre de vue que c'est pour un temps bien déterminé que Dieu nous éprouve par la souveraineté de Dieu. Quand nous passons par l'épreuve, nous ne rentrons pas dans l'épreuve comme nous en sortons. Écoutez bien ce que je vous dis. Le passage dans l'épreuve, c'est pour notre perfectionnement. Peut-être que je parle chinois, non, n'est-ce pas Peut-être que certains ne comprennent pas. Pourquoi on devrait passer par l'épreuve Si tu te poses cette question, c'est que tu n'as pas encore connu ta rébellion exactement comme tu la connaisses. Rébellion à l'égard de la parole. Rébellion à l'égard du Saint-Esprit qui sans cesse te rappelle les mêmes choses. Et quand tu passes par l'épreuve, tu sais ce que tu fais. Tu ne supportes pas l'épreuve et tu dis le pasteur, je passe par l'épreuve. Tu ne peux pas prier pour moi. Et tu sais ce que je vais te dire Je vais te dire, va consulter ton Dieu. Demande-lui pourquoi tu passes par l'épreuve. Ne viens pas m'interroger en moi. Moi, je ne suis pas Dieu. Mais c'est insensé. Je marche avec le Seigneur. Moi, ça fait 40 et quelques années que je marche avec le Seigneur. N'empêche que le Seigneur, quand il me prend entre ses mains, il me malaxe. En me malaxant, il expurge de moi toutes les choses qui ne lui plaisent pas. Tu t'es posé de savoir la question, qu'est-ce qui ne plaît pas au Seigneur dans ta vie Pasteur, qu'est-ce que tu racontes Je suis clean. Je suis bien sous tout rapport. Ça fait 15 ans que je me suis converti. Je me suis converti. mais ah ben, Déjà, tu, ça, ça se barre mal. Je me suis converti, comme si tu t'étais converti toi. Je ne comprends pas comment tu peux te convertir, puisque c'est Dieu qui t'attire à Christ. Alors bon, bon, voilà, d'accord. Encore c'est et moi, et moi, et moi. 60 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi. Maintenant il y en a combien Un milliard et demi, je sais pas. Ils ont... Depuis ils ont augmenté. Hein. Ça c'était Dutronc, mais Dutronc maintenant il est vieux. S'il devait la rechanter, il actualiserait sa chanson certainement. Il dira 1,5 milliard mille Chinois et moi et moi. Oui, tu comprends bien, pasteur. Aussi. Je suis là tous les dimanches. Hein. Et surtout à la même chaise. Et surtout que le voisin à côté me prépare la chaise le dimanche parce que je vais lui dire, tu ne voudrais pas frère te déplacer un petit peu s'il te plaît, c'est ma place. Et puis tu sais depuis que tu as cette place, le passeur il observe que tu as tellement chauffé la chaise que la trace de tes fesses est imbriquée dans la chaise. Attention à ta place, toi, Julie. Je répète, il est certain qu'il n'est pas toujours agréable de passer par le brisement, par le creuset, par le feu même de l'épreuve, de la souffrance. Oui, je vais vous dire le feu de l'épreuve. Je vais vous vous faire une confidence, frères et sœurs. hein. Prenez-le pour vous. hein. C'est que si vous passez par l'épreuve et que Dieu veut faire quelque chose de puissant avec vous, il va vous anéantir de telle façon que vous êtes une loque, que vous n'avez rien à revendiquer, que vous ne pouvez même pas parler, que vous ne pouvez même pas prier, que vous ne pouvez rien du tout, rien du tout, mais rien de rien. Jusqu'à ce que le Seigneur commence à te redonner des forces et que tu commences à comprendre. Mais pourquoi tu es passé par là Je tu sers sais, depuis 40 ans. Pourquoi par là, Seigneur J'ai toujours prêché les choses qui me paraissaient justes devant ta face. Mais j'ai compris. Hein? J'ai compris que depuis que le Seigneur m'a fait passer par cette épreuve-là, je ne suis plus le même. Je ne suis plus pareil. Le Seigneur m'a accordé une, une sensibilité au Saint-Esprit que je n'avais pas avant, comme maintenant. si l'épreuve vient, ne la refuse pas. Ne va pas comme Jacob te bagarrer avec Dieu toute la nuit pour dire non, 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 Jacob, Jacob. Jacob ne, ne, te, ne te bats pas avec Dieu. Tu en sortiras blessé. Ne combat pas contre lui. Il aura la victoire sur toi. Il a décidé de te faire entrer dans ton royaume. Et tu peux pester, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller dans tes pensées, tu peux vagabonder, tu peux faire ce que tu veux, tu peux même te sauver. Il va te rattraper. Jacob, c'est impossible d'échapper à sa main. Il veut te donner la vie éternelle. Si j'avais compris plus tôt, Seigneur, je n'aurais pas résisté autant. Oui, c'est quand, quand tu es une loque. Une loque. Quand, 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 quand tu as plus de, plus de personnalité et encore la bonté de Dieu veut que quand tu sois une loque, il te donne, il t'est capable encore de témoigner dans, dans ta chambre d'hôpital. Alors, c'est renversant cette chose-là, tu comprends Ça te dépasse, n'est-ce pas Moi aussi, ça m'a dépassé. J'avais même pas de force pour parler. J'étais capable d'exhorter une personne qui était à côté de moi, en lui parlant du Seigneur. Où je cherchais cette force, mais j'étais, j'avais aucune force, pour, j'arrivais pas à prier. Je vous le dis honnêtement, j'arrivais plus à prier. J'ai, j'ai, tout, tout. J'arrivais même plus à savoir si ma femme était venue me voir ou pas dans la journée. Ça a été dur, dur, dur. Mais alors, le rabot. Vous connaissez le, champ, le charpentier de Nazareth Non, vous ne connaissez pas le charpentier de Nazareth C'est Jésus. Il, il faisait des tables dans, dans, dans la maison de Marie. Il avait là le rabot. Et chaque, et chaque fois qu'il y avait dans le bois un nœud, chaque le nœud, il disparaissait. Et, et chaque fois qu'il voit dans, dans ta vie des nœuds ou des sacs de nœuds, Il veut te raboter, te rendre lisse, 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 mon frère, lisse ma soeur. Il veut qu'on nous n'y ait aucune aspérité parce que si j'ai des aspérités, je vais blesser les autres. Ah bon Je n'avais pas pensé à ça. Alors, s'il te plaît, laisse le divin charpentier faire son œuvre en toi. Seigneur quitte tous les sacs de nœuds qui sont dans ma vie. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Las cadenas. Le troisième verbe. Il vous perfectionnera lui-même. Et dans la, perfection, dans la pensée du perfectionnement, frères et sœurs, il faut voir l'idée de, et je te façonne, Balal, Balal, en hébreu. David disait, tu as élevé ma corne comme le buffle et tu m'as oint d'une huile fraîche. Et vous savez, le le verbe qui est là, « ouen », c'est pas « ouen » comme on l'entend. C'est le verbe « balal » en hébreu. C'est que tu m'as pris comme une pâte. Tu m'as malaxé. Tu m'as battu sur la table. Tu m'as arrosé d'huile. Et maintenant, je suis une offrande de bonne odeur. Parce que je suis passé au feu. Je suis passé au feu de l'épreuve. Parce que Dieu m'a passé au feu de l'épreuve, et si tu ne veux pas accepter l'épreuve, tu ne pourras pas être une offrande de bonne odeur agréable à Dieu. Mais j'ai assez souffert, Seigneur, regarde les problèmes que j'ai avec un tel. Mais ça, c'est ça, c'est les, les bêtises de ta vie. David, il a fait la, la sérénade hein, à Bathsheba. Oh, que t'es belle, sur ton balcon. Oh, Betcheba, viens chez moi. Il y, y a une nouvelle salle de bain avec des, des, des poumons euh, qui réduit la, la consommation d'eau. Viens à la maison, Betcheba. Et Betcheba, elle est venue. Hein Et David, il y a fait le coup de la pando. Il a eu un enfant avec elle, alors que gaiement, sans remords, le brave David. Méfiez-vous des David. Le brave David, il a envoyé le mari de Bethsabé, Uri, en tête de de guerre pour qu'il se fasse éliminer, pour qu'il puisse profiter de sa femme. Oh là là, David, qu'un homme selon le cœur de Dieu. Oh là là Lui, il était comme ça, David. Moi, j'aurais cru que c'était un saint comme ça, avec avec la la grande croix comme ça. Le moine, David, tu as compris, David, c'était quelqu'un. Il était de la même nature que nous. Il a eu un enfant avec Bethsabée. OK. Mais ce n'était pas celui que que Dieu voulait lui donner. Et qu'est-ce qu'il a fait, l'enfant il est mort. Dieu te pardonne. Mais les conséquences, tu vas peut-être les porter pendant un moment. Hein? Les conséquences de nos bêtises. Ok. Dieu nous pardonne, frères et sœurs. Il y a et puis vous savez pourquoi il nous pardonne Vous dites avec moi, il y a un abandon pardon auprès de Dieu Pourquoi faire Pour le craindre. Afin qu'il soit craint. Il faut voir l'idée de façonner, de travailler l'objet ou le vase. Jusqu'à qu'il soit conforme au plan du Créateur. Dieu a un projet. Il, c'est un artiste. Il veut faire de toi un vase d'honneur. Mais pour ça, il faut qu'il. Euh, je t'envoie au potier. Tu vas voir comment l'argile il, il, elle va être travaillée. Nous sommes l'argile. Il est le potier. Alors vas-y, vas-y, tu vas voir. Va voir comment le potier travaille l'argile. Il le met dans l'eau pour qu'il se décante. Une fois qu'il est décanté, il le sort, il commence à le travailler. Ensuite, il commence à... Il le bat, il le bat, il le bat. Pour quoi faire Pour expurgir encore les, les petites choses qui restent. Une fois qu'il a fait... Alors, il va lui donner une forme. Et chaque forme est particulière, n'est-ce pas Et nous sommes tous différents les uns des autres. Mais ensuite, frères et sœurs, la touche finale du potier c'est que tu passes par le four. Que tu es cuit. Il faut que le four, il ait une forme qui tienne. Mais ce n'est pas tout. Une fois que tu es bien cuit, le divin maître va mettre sa signature en bas. Tu es quelqu'un d'exceptionnel et tu es quelqu'un sur lequel Dieu a mis son sceau. Mais pour ça, il faut qu'il fasse de toi une œuvre d'art. Et quand tu regardes comment tu es, tu dis, Seigneur, il y a du travail encore, hein, hein Seigneur Il y a du travail encore, Seigneur hein? Vous rigolez mais Moi, je rigole pas. Il en est de même avec le Seigneur qui désire que nous lui ressemblions pour servir à la gloire et à la louange de son nom. C'est pour cette raison que Paul a dit, je suis persuadé. <rire> On va reprendre ce que Paul dit, hein. je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Alors attends-toi. Hein. <rire> Attends-toi à la malaxation. Paul dit encore aux Corinthiens euh, nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles tandis que vous êtes forts et ce que nous demandons dans nos prières c'est votre perfectionnement. Le perfectionnement va nous faire arriver à ce que Jésus a dit, « Soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. » C'est ça, notre perfectionnement. C'est que nous devons arriver à la stature parfaite de Christ. Et pour être perfectionné, allez à l'atelier du potier, Le quatrième verbe, c'est il vous affermira. Dans ce verbe, affermir, il y a la pensée de consolider l'instrument. L'apôtre Paul, exhortant les Thessaloniciens, va leur dire ceci consolant vos cœurs et vous affermissant en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Tu t'affermis en toute bonne œuvre et en toute bonne parole en, cons- en consolidant tes cœurs et ton cœur. De Thessaloniciens de 17. Affermir, c'est rendre plus assuré, plus fort, plus difficile à ébranler. Quelqu'un qui est assuré dans sa foi, c'est difficile de l'ébranler. Vous avez avez vu ça Des fois, il y a des des situations que nous vivons, on peut être ébranlé par quelque chose qui nous arrive, mais on ne bouge pas. On ne bouge pas. Pourquoi Parce qu'on a nos pieds posés sur quoi Sur le rocher. Et qui est le rocher des siècles C'est Christ. Dans Affermir, il y a la pensée de tremper l'acier dans un liquide froid pour le durcir. Il va lui dire à Jérémie Je vais rendre ton front dur comme le, comme le fer ils ne prévaudront pas contre toi. Ah, il le dressait comme une colonne. Il pouvait venir les prophètes et pas les prophètes et tous les sacrificateurs du temple ils pouvaient venir vers Jérémie ils pouvaient rien rien ce verbe s'emploie aussi dans le sens de rendre ferme en donnant de l'énergie et du caractère et le cinquième verbe c'est il vous fortifiera Il a a la pensée d'une transformation de pierre friable en en granit. C'est-à-dire, il va te transformer d'une pierre friable en une pierre de granit. Il va t'affermir. Tu seras capable de résister tous les traits enflammés du malin. Tu seras capable de sortir de ta besace les, 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 les paroles qui te seront nécessaires pour faire échec à l'oppresseur. Tu seras comme Christ dans le désert, tu seras capable de dire, il est écrit. Comme les Juifs disent, il est écrit, il est écrit. L'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit. C'est comme une épée à deux tranchants. C'est cette épée qui te permettra de, 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 d'écarter tous les traits enflammés du malin Paul dira l'épée d'esprit de qui est la parole de Dieu et toutes sortes de prières en esprit et par l'esprit toujours en esprit et par l'esprit toujours en esprit et par l'esprit parce que s'il n'y a pas l'esprit saint ça vaut rien rien du tout tu pourras sortir ton chapelet tu pourras sortir ta litanie tu pourras sortir tout ce que tu voudras ça ne marchera pas même ton chapelet évangélique. Le sixième verbe, il vous rendra inébranlable. Littéralement, il vous établira sur le fondement. Et c'est par là que nous terminons. Nous allons lire le psaume 62, versets 3 à 8. Regardez ce que David va dire. Psaume 62, versets 3 à 8. Est-ce que tu peux dire avec David ce matin, toi qui es au bout, là-bas, contre ton mur, est-ce que tu peux dire avec David, oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Je ne me laisserai pas déstabiliser, puisque Dieu m'a fermi, puisque Dieu me, 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 me donne un perfectionnement, puisque Dieu me fortifie. Pourquoi vais-je vaciller? Pourquoi tremblerai-je? David dit, oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez vous sur un homme Chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse Tiens, 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 le coup de la clôture, vous vous rappelez Chaque fois que nous allons en dehors de la clôture, chaque fois que nous allons au-delà, au-delà de la et que Dieu a mis autour de nos vies, nous avons dit dans l'Ecclésiaste qu'il y a un serpent qui mord. Nous sommes exposés à la morsure du serpent. Il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite, n'est-ce pas Je ne chancellerai pas. Je ne serai pas comme une tour qui penche. Je ne craindrai pas. Je ne. Je n'aurai peur de rien. Sur Dieu reposera mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge sont en Dieu. Et le verset 11 nous dit pourquoi. Car à Dieu appartient la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Maintenant, tu as entendu le message. Tu vas te tourner, toi, vers ta femme. Et toi, tu vas te tourner vers ton voisin d'à côté. Et tu vas lui dire, mon frère et ma sœur, sois sobre. Sois sobre. Je prie pour toi pour que Le lion rugissant ne vient pas te dévorer. Sois sobre. En même temps, reste éveillé. Sois comme la sentinelle. Sentinelle, que vois-tu venir au loin Char, char, cavalier, je vois, je vois, ça arrive, ça arrive. Sois sobre, mon frère. Sois sobre en parole. La mère, regardez où je vais chercher ça. La mère de la sobriété, c'est la maîtrise de soi. Si tu as la maîtrise, tu seras sobre en parole, tu pourras maîtriser tes paroles. Avec la maîtrise de soi, hein. Un fruit du Saint-Esprit, tu pourras résister à ceux qui attendent, ceux qui appartiennent au Seigneur. Mon encouragement ce matin, c'est. Eh bien, ce n'est pas mon encouragement, en fait. Vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire, mais acceptez l'épreuve si elle vient de Dieu. Pas l'épreuve que vous vous êtes fait vous-même, hein. Non, 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 je ne parle pas de vos bêtises et tout le reste. Je parle que quand Dieu va, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous passez par là. et Il n'y aura peut-être pas de raison évidente que vous passiez par là. Mais accepte. Accepte. Amen. Je répète. Vous avez bien l'entendu une dernière fois, hein? des fois que demain on ne soit plus là, hein? on, va, on va se rappeler ce que dit, ce que dit la, l'apôtre Pierre, hein? il va dire ceci. Hein? « Soyez bien, bien réveillés, soyez surveillés, votre adversaire. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Si Pierre nous dit ça, c'est que nous avons les armes pour lui résister. Pierre n'aurait jamais donné cette exhortation. Et c'est, parce que c'est un impératif. Hein. Quand vous regardez le texte original en grec, soyez sobre, c'est un impératif. Il dit, ça c'est impératif, tu n'as pas le choix. Tu ne choisis pas d'être sobre ou pas. Sois sobre. C'est un ordre de Dieu. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde, gardez-vous à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent ce matin que la vie de tous les jours, n'est-ce pas Vos cœurs ne s'apesantissent pour l'exercice du manger et du boire et par les soucis de la vie. Est-ce que l'Esprit Saint ce matin nous a pas appelés à déposer les choses Vous vous souvenez plus déjà? Pourquoi nos nos cultes, nous les vivons et au bout d'une heure, nous ne nous souvenons plus du tout de ce qui s'est passé? Qu'est ce qu'il faut faire dans cette génération pour que la parole s'imprime en nous et nous fasse trembler? Est-ce que vous n'entendez vous pas toutes ces exhortations du Saint-Esprit depuis des semaines et des semaines que l'Esprit de Dieu nous parle les mardis, les vendredis. Vous, vous avez vu tout ce que nous vivons les mardis, et le vendredi Je ne fais pas de la pub pour ça. Je dis que pour ceux qui sont là, qui sont témoins, ils peuvent, ils peuvent dire ce qu'ils vivent. Comment Dieu nous parle. Ça veut dire que quand la chose arrivera, nous ne serons pas ignorants, n'est-ce pas? Sont ignorants ceux qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas écouter, ceux qui se contentent du SMIC de la foi. Un un, un, un jour, j'ai dit euh, qu'avec certains chrétiens, et je le maintiens, qui vivaient sous perfusion, que si ce n'est pas le Seigneur qui remplit la perfusion pour leur donner un semblant de vie, la perfusion est quittée, et meurt. Parce que ça ne soit pas nos cas. En grâce au Seigneur, malgré ta faiblesse, que le Seigneur te tienne encore. Tout à l'heure, nous nous avons chanté le cantique pour briser les chaînes, mais vous n'avez peut-être pas bien entendu, à un moment donné, nous avons dit pour briser mes chaînes. Pas les chaînes des autres, hein. les miennes. Bien. Est-ce que vous aimez Pierre Est-ce que vous aimez Paul Et nous en ont dit des choses, les frères, là. Et Jacques oh, Jacques, Seigneur Jacques. Il faut l'aimer, Jacques. Hein? Vous avez lu son épître. Alors lui, il ne va pas par quatre chemins. Encore les les autres, ils n'ont pas trop Paul. Et Pierre, pas trop non plus, mais enfin, ils nous disent les choses qu'ils doivent nous dire, frères et sœurs. Ah, Christ, toute la gloire, parce que je retiens de cela tout ce qu'il a commencé en nous, il l'achèvera. Ça ne te réjouit pas ton cœur, mon frère, ma soeur Il va achever l'œuvre en nous. Alors attendez-vous que quand même le potier continue à travailler l'argile. Hein? Et ne dis pas, Seigneur, ça fait 15 ans que je suis converti. Je n'ai plus besoin que tu me travailles. Je suis arrivé à l'apothéose de ma foi. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon salut, mon chant d'amour et de délivrance. Je suis chrétien, je suis chrétien. Je suis chrétien ou je suis... Des fois, j'ai des défauts de langue. Vous avez bien ri ce matin. Et je crois qu'il y en a qui rigionnent. Vous voulez une ordonnance Pour la semaine qui vient Non, Dieu est capable de vous conduire. Amen. J'espère que vous êtes sensible à la voix de l'Esprit-Saint. Arrêtez. Arrêtez de vouloir bâtir vos vies comme vous l'entendez. Arrêtez. Arrête. Arrête. Parce que Dieu n'est pas au milieu de la vie que tu te fais si elle n'est pas faite avec lui. Arrête. s'il pouvait se trouver au, nous, au milieu de nous plein de Jacob. Oui, je le redis. s'il pouvait se trouver au milieu de nous plein de Jacob qui ont cette grâce d'avoir eu un tête-à-tête avec Dieu. Ah ben, elle a combattu, le Jacob. Hein. Il ne se laisse pas faire comme ça. Hein. Dans sa tête, il y a... En autoroute de pensée qui s'entrechoque. Il y en a qui passent à, à 90 à l'heure. D'autres, à, ils dépassent la vitesse normale. Et la danse, ça tourne. Je vais vous dire ce matin, mes, mes bien-aimés, la foi, c'est simple. Tu obéis, c'est tout. <rire> c'est simple. Obéis, c'est tout. C'est, c'est simple. <rire> obéis. Tu te rappelles. L'enfant, dès qu'il naît, dès qu'il commence à, à faire la première chose qu'il fait, c'est non, 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 non. J'ai jamais vu un bébé qui commence son parler humain en disant oui. Il te dit non. D'où ça sort La rébellion du péché qui est dans le cœur d'un enfant. Non Et quand on grandit, on ne dit plus non comme ça, mais on le dit autrement. Oh, tu sais, Seigneur, peut-être que... Ah, là, 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 là. Et oui, c'est difficile, oui, 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 oui. C'est pour ça que Jésus va dire que votre oui soit oui et votre non soit... Tout le reste vient. Alors, il n'y a pas de place pour Giscard destin, oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais dans, dans l'écriture. Il y a oh, oui, non, rien. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Mes amis. Mes frères. Mes soeurs Mais qui est mon frère Mais qui est ma sœur C'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oh, tu as vu que je vais avoir des difficultés à te dire frère ou sœur si je sais que tu marches dans la pagaille, quand même j'aurais des difficultés peut-être à te toucher la main. Allez, réjouissons-nous, car sans rien ne vient. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle www.letabernacle.net